0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise. Schön, dass Sie zuhören. Guten Morgen. Heute ist Else Buscheuer zu Gast, bekannt durch Journalismus im Fernsehen und Presse. Else Buscheuer moderierte und blogte, arbeitet für Zeitungen und hat viele Bücher geschrieben. Im letzten Buch ging es zum Beispiel ums Helfen, um das Sich-Engagieren in der Bahnhofsmission oder in der Pflege, in der Begleitung von Demenzerkrankten zum Beispiel oder auch in der Sterbebegleitung. Auf all diesen Feldern hat Else Buscheuer eigene Erfahrungen. Und ich freue mich, dass Sie sich jetzt Zeit für Deutschland von Kultur nehmen. Herzlich willkommen, Else Buscheuer.
1: Hallo, guten Morgen. Ich freue mich auch.
0: Sie haben mal in einem Interview über sich gesagt, dass Sie alles, was Sie machen, so richtig machen, also mit Haut und Haaren machen, mit großer Euphorie und mit Begeisterung. Und derzeit ist es das ähm, Queer-Tango-Tanzen, was wir mit Begeisterung machen. Was bedeutet denn eigentlich Queer-Tango-Tanzen? Ich habe mich so
1: ein bisschen im Verdacht, dass ich gar nicht wirklich interessiert am Tango als solchen bin, sondern ich habe vor drei Jahren durch ein Fenster Paare tanzen gesehen, die ähm, mitten im Tanz die Rollen getauscht haben, die, bei denen sich die Idee von Mann und Frau und Führen und Folgen total aufgelöst hat. Das war wie ein Dialog. Und das hat mich so verzaubert, das wollte ich machen. Und ich bin leider überhaupt nicht begabt, was sowas <lacht> betrifft. Und äh, arbeite jetzt schon drei Jahre. Das sieht man meinem Tanzstil wirklich nicht an. <lacht> Aber macht trotzdem Spaß? Ja. I find joy in the doing, würde André Lord sagen. Also es ist mir eigentlich egal, ob ich irgendwann mal großartig tanze. Ich, ich arbeite an, an Eigenschaften, die ich eigentlich nicht mitbringe. Balance, ja, Dezenz. Wir nennen das Vanilla Leading. Ja. Ich führe aber, ich darf dabei keinen Pomp machen, sondern man sieht das gar nicht, ja, wie, ich, wie ich die Impulse gebe. Und dann muss ich natürlich meine Eitelkeit bekämpfen und, und auch... Diese, diesen wahnsinnigen Hunger, den ich immer habe, sofort alles zu können und, und, und zu brillieren. Und das ist eigentlich ganz schön. Und durch den Tango habe ich angefangen, Spanisch zu lernen. Und auch dafür bin ich äh, extrem unbegabt. Extrem. Und mache das aber jeden Tag. Also das
0: beeindruckt mich schon, wenn Sie sagen, das bin ich, da bin ich unbegabt. Mache das aber seit drei Jahren jetzt jeden Tag. Da haben wir, glaube ich, schon... Was gemeinsam? Nee, nicht was gemeinsam, <lacht> sondern was entdeckt bei Else ah, Buscheuer. Okay. Ah, sehr Else schön. Buscheuer, die hier die nächste Stunde mit uns verbringt. Als ich vorhin, also vor der Musik, Else Buscheuer vorgestellt habe, da habe ich gesagt, sie macht alles mit großer Euphorie und Begeisterung. Und gerade vorher hatte ich von der Bahnhofsmission gesprochen und von Sterbebegleitung, von sozialem Engagement. Und wenn man diesen Zusammenhang so herstellt, soziales Engagement äh, und Begeisterung da wundern sich manche Leute. Viele Leute denken doch, wenn ich das jetzt nicht mache, dann macht das keiner oder das wäre jetzt gut für die Gemeinschaft, wenn ich das machen würde, ich müsste mal. Bei Ihnen scheint es aber eher Lust zu sein als so eine gefühlte Pflicht, also das Helfen?
1: Ja, das habe ich ja in meinem letzten Buch untersucht. Was ist das? Habe ich ein Schuldgefühl? Will ich ein guter Mensch sein? Ähm, macht es mir einfach nur Freude? Was hat das mit meiner Natur, mit meinem Wesen zu tun? Was hat das mit meinem Frausein zu tun? Und das, äh, das Ergebnis war eigentlich nicht so richtig klar, als ich das Buch mhm. abgeschlossen habe. Und ich habe mir das helfende Weile verboten und mache es jetzt wieder, weil ich festgestellt habe, es ist offenbar ein Teil von meinem Wesenskern. Also ich habe was zu geben und will das auch geben. Und das macht mich auch froh. Und jetzt äh, stelle ich mich nicht mehr in Selbstverdacht, was da Schlimmes dran sein könnte.
0: Das hat mich nämlich an dem Buch hier noch, wer zu retten heißt es, über die Liebe, den Tod und das Helfen, da stand immer so im Hintergrund das Helfersyndrom. Mhm. Und da habe ich mich nämlich gefragt, ist das eigentlich eine Selbstwahrnehmung oder ist das eine Außenzuschreibung gewesen? Also dieses, du hast doch ein Helfersyndrom, wenn man hilft. Das war eine
1: Außenzuschreibung, die ich aber permanent ausgelöst habe, indem ich gesagt habe, ich kann Sonntag nicht mit ins Kino gehen, weil ich da und dahin gehe. Und dann kriegen die Leute schlechtes Gewissen und retten sich in eine Diagnose also meiner mhm. Person. Und, und da ging es uns allen mit besser, wenn ich dann gesagt habe, ja
0: genau. Ja gut, das hat Sie aber doch offenbar so umgetrieben, ja. dass Sie dem nochmal nachspüren wollten, ja. ja. ob es wirklich was dran ist. Und jetzt können Sie befreit helfen. Jetzt kann ich befreit helfen, als Mensch sozusagen. Sie haben so verschiedene, also Sie beschreiben in dem Buch auch und das ist ja eben eine Schilderung von dem, was Sie was Sie gemacht und erlebt haben. Also ich habe von Sterbebegleitung gesprochen, ich habe von der Bahnhofsmission gesprochen, Sie haben Demenzerkrankte begleitet, Sie waren in so einer wg tätig. Ich, ich habe eine Ausbildung gemacht bei den mm. Johannitern. Als Sie haben Demenz überhaupt mehrere Begleitung. Ausbildungen gemacht. Ne? Sternbegleitung ja. haben Sie auch eine Ausbildung gemacht. Also es war Ihnen schon aber ein, immer wirklich ein Anliegen, das auch wirklich, also es ist nicht so, da die Nachbarin erkrankte und da bin und ich das jetzt das hat gefordert. sich so ergeben, nein. Mm. nein.
1: Ich glaube, ich bin ein Kind gewesen, das nicht gerne lernte. Und jetzt bin ich eine erwachsene Person, die freiwillig lernt. Wahrscheinlich, weil ich frei in der Entscheidung bin, das zu tun. Und es ist Teil meiner Menschwerdung. Ich schneide mir manchmal auch Sachen ab, so wie ich mir streckenweise das Helfen abgeschnitten habe, um zu gucken, ob ich trotzdem noch rund bin, wenn ich nicht mhm. helfe. Habe ich mir den Vornamen meiner Geburt abgeschnitten oder ich habe mir die DDR abgeschnitten, indem ich sie wegassimiliert habe. Und äh, manchmal äh, bleibt das weg, dieser Aspekt, und manchmal hole ich den dann zurück nach Jahren äh, des Fühlens, in mich reinfühlens und Nachdenkens und dann, dann will ich ihn wirklich. Ich will oder ich will das nicht, also das ist ja. immer bewusst. Ja. Sie dann nicht in irgendwas rein. Ich schlitter selten in irgendwas rein und wenn, dann sehenden Auges. Natürlich begegnet mir manchmal eine Person, wo alle Warnsignale angehen, weil ich denke, das wird mir nicht gut tun. Wenn ich das dann trotzdem mache, dann hat das sicher damit zu tun, dass ich Schriftstellerin bin und dass ich äh, immer in der Auseinandersetzung ja. mit so einer Person was über mich lerne oder auch, auch eine neue Erfahrung mache und mich Einlasse auf etwas, wo ich eigentlich vorher schon weiß, das geht nicht gut. Und um auszuprobieren, wie reagiere ich? Ja, und mhm. auch, ach, da spielen viele Aspekte mit einer großen Neugier und, und es zieht mich an. Aber ich weiß, dass ich mich in Gefahr begebe und ich begebe mich nicht mehr so häufig in Gefahr wie früher. Wir werden im Alter doch ein bisschen vorsichtiger Was und milder. Was ist denn die Gefahr beim Helfen? Die Gefahr beim Helfen ist ein Aspekt von, von Selbstherrlichkeit, von, von Herablassung. Das muss man sich bewusst machen. Und, und es ist auch nicht schlimm, wenn es
0: mir durchs Helfen gut geht. Ist es tatsächlich so, der eine hilft, die andere lässt sich helfen oder verkehrt sich das nicht auch immer wieder? Und wenn Sie sagen, wenn es mir gut geht beim Helfen, dann ist es ja was Beidseitiges.
1: Ja, ideal ist natürlich, dass diese Situation nicht ewig besteht. Also mhm. dass, dass irgendwann das Helfen vorbei ist und dann vielleicht, ich hatte jetzt ein ganz tolles Erlebnis, ich stand Najem vor der Tür, das ist einer der beiden syrischen Flüchtlinge, die ich aufgenommen hatte, 2016, ein schwules Paar. Und er stand jetzt kürzlich vor meiner Tür mit einem Riesenkarton und das war ein, ein Trimmrad. Und, und er hat gesagt, ich möchte dir das schenken für diese Jahre, die du in meinem Leben bist. Und er, hat, er, er spricht sehr gut Deutsch, er hat einen Job, den er mag, er ist zufrieden. Und jetzt habe ich ein Trimmrad und ich war, ganz, ich war ganz gerührt und ich habe es auch angenommen. Ich habe nicht gesagt, oh, das bezahle ich aber oder oh, das will ich aber nicht, weil das war der Moment, der war wichtig für uns, das war Closure.
0: Genauso wichtig ist es ja auch, dass man irgendwann vielleicht weiß, jetzt geht es nicht mehr weiter, jetzt sollte ich vielleicht das Helfen aufhören. Also dieses schwule Paar, was bei Ihnen gewohnt hat, es sind eigentlich, wollten Sie dann die, die Zimmer zurückhaben? Ich biete mich selbst ja zur Benutzung an.
1: Und damit riskiere ich, dass ich mich irgendwann ausgenutzt fühle, weil ich, ich so viele Hilfsangebote mache, dass es wahnsinnig bequem wird für die Person. Wenn ich aber Hilfe zur Selbsthilfe geben will, muss ich irgendwo, muss ich immer einen Termin ankündigen, an dem das zumindest weniger wird oder vorbei mhm. ist. Das habe
0: ich gelernt. Sie haben zum Beispiel Sterbebegleitung in Israel gemacht. Sie haben in einem Hospiz in Indien gearbeitet, aber beispielsweise auch jetzt in der Bahnhofsmission. Vieles ausprobiert, jetzt dabei geblieben, wo Sie sich am wohlsten fühlen? Ich habe festgestellt, dass ich da schon vier Jahre
1: arbeite und konnte... Im, im letzten Jahr, ein halbes Jahr gar nicht ehrenamtlich arbeiten, weil ich systemische Immunsuppressiva genommen habe, wegen meiner Augengeschichte. Und dann äh, merkte ich, dass mir was fehlt und äh, als ich diese Medikamente nicht mehr genommen habe, weil meine, äh, mein Hornhauttransplantat abgestoßen wurde, äh, konnte ich wieder gehen und dass ich zurück bin, dass äh, es Menschen gibt, die sagen, ach, Dich habe ich aber lange nicht gesehen oder so. Und dann, das war, war schön. Und äh, wir haben jetzt Listen, wo wir aufschreiben, was, welche Person ist Wurst oder Käse, welche Altersgruppe, Mann, Frau, divers. <lacht> jetzt muss ich Kreuze machen. Ich weiß aber natürlich, dass ich das nicht entscheiden kann. Ja? Ich kann ja nicht entscheiden, ich kann auch nicht fragen, weil das in dieser existenziellen Situation ist, dass... Eine durchaus unpassende Frage. Es ist ja auch ein guter Gedanke dahinter. Ne? Was kaufen wir ein? Wer wird mehr Käse gegessen? Ja? Wie viele Frauen kommen zu uns? wie viele diverse Personen kommen zu uns. Aber oft ist die Theorie eben in der Praxis sehr schwierig umzusetzen. Und ich habe dann zu einem Kollegen gesagt, äh, wie machst du das denn mit dem Divers? Und dann sagt er, naja, es gibt da eine Person, die hat so ein bisschen längere Haare und eine, eine höhere Stimme und dann mache ich ein Kreuz. Und da habe ich gesagt, was bin ich denn deiner Meinung nach? Und dann hat er gesagt, nein, eine Frau. Und da habe ich gesagt, nein, ich bin nicht binär. Ach, sagt da ist ja ein Ding.
0: <lacht> ja, und schon weiß man, so einfach ist das mit den Kreuzern. Nee, Machen. ist nicht so einfach. Else Buschheuer ist im Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Und ich habe bisher sehr häufig ihren Namen genannt. Und das hatte den Grund, oder hat den Grund, weil sie nicht mehr möchten, dass man sie eben als Frau anspricht. Ich kann ich die Kategorien männlich-weiblich wählt? Else Buscheuer. Wie fühlt sich so eine Veränderung an? Ich hatte ein ganz bezauberndes Erlebnis, als ich äh, hier ins Studio
1: kam. Der Kollege, der mich hochgeführt hat, ich habe ihn gefragt, gibt es ja auch eine Toilette auf dem Weg? Und äh, dann standen wir davor und er zeigte auf die Herren- und die Damentoilette und sagte, wie sie, und dann musste ich mich entscheiden. Aber ich fand das total schön, dass er das so gemacht hat. Ich habe mich dann für die Damentoilette entschieden, weil so bin ich sozialisiert und äh, ich habe auch kein Problem damit. Aber ich habe mich in den Essays der letzten vier, fünf Jahre immer wieder damit beschäftigt, was ist das, eine Frau? Was, was bin ich für eine Frau? Und das Frausein als gegeben angenommen. Neulich habe ich, ich gucke jetzt immer Filme, die ich schon kenne, in der spanischen Synchronisation, um mir reinzubimsen, wie das auf Spanisch heißt. Und ich hatte die Truman Show geguckt. Und das handelt von einem Menschen, der in einer künstlichen Welt aufwächst und irgendwann merkt er das, dass der Himmel nicht echt ist und das Wasser nicht echt ist und dass alles Schauspieler sind. Und er fährt mit dem Boot los und dann findet er diese Tür. Plötzlich stößt das Boot am Himmel an und bohrt ein Loch in den Himmel und er findet eine Tür und geht raus. Und darum geht es mir eigentlich im Leben, immer so ein die Gewissheiten also diese Tür zu erreichen
0: in der Gewissheit. Mich interessiert jetzt noch die eine Tür, an der wir jetzt gerade standen, also nämlich die mit Mann, Frau oder weiblich, männlich, ja. divers. Das war dann wieder sowas, sich vorzunehmen. Da ist jetzt für mich eine Tür, ich will da durch. Nee, das war also, Sie hatten ja am Anfang den Tango
1: angesprochen mhm. und das hat sich so Ach, dieses, ergeben. Dieses ja, Bild also
0: von dem Paar, Genau,
1: bin ich die folgende Person, wie es bei uns heißt, bin ich also die, ich mache hier gerade gespielte ähm, Anführungsstriche, Anführungsstriche mhm. sieht man ja nicht im Radio, bin ich die. Die Frau oder bin ich der Mann? Wenn ich führe, bin ich sozusagen wieder Anführungsstrich der Mann. Oder ist das einfach nur eine Rollenumkehr? Und in meiner Erfahrung ist es so, ich muss es wirklich noch mal kurz ausholen, dass ich als Teenager, wenn ich mich gegen alles wende, mich frei fühlen will, aber in Wirklichkeit auch in einer Gegenabhängigkeit bin, indem ich alles eben anders mache. Mhm. Und wenn ich, wenn ich im Tango von der Frauenrolle zur Männerrolle wechsle, dann drehe ich es ja einfach nur wieder um, bleibe aber in dem System. Und in diesem Prozess, also aus dem Körper heraus, nicht aus dem Kopf heraus, habe ich das verstanden. Und habe mich dann gefragt, war ich denn wirklich eine schlechte Tochter, eine schlechte Mutter, eine schlechte Ehefrau? Oder war ich einfach ein toller, geschiedener Vater? Ja? Oder mhm. war ich einfach, ich war eben untypisch oder typisch und habe die einen oder die anderen Eigenschaften gefördert und bin immer wieder ausgebrochen, ohne zu wissen, woraus eigentlich. Und jetzt? Sind Sie jetzt angekommen, also mehr bei sich angekommen? Das kann ich noch nicht sagen, das ist noch ganz frisch. Ich habe das zwar schon vor zwei Jahren geschrieben in meinem Essay Die Kriegerin, dass ich im Genderfluid bin. Da werden jetzt wieder Leute sagen, oh, jetzt dreht sie durch. Aber auch die möchte ich bitte schon mit ins Boot holen. Kann man sich ja mal fragen. Ja? Und jetzt in meinem letzten Text, der in der Tat erschienen ist, gab es eine Rückfrage was da zu mir gesagt werden sollte, Moderatorin, Schriftstellerin und ich habe gesagt, Schriftstellerin. Und das war der Moment, wo ein Glaubenssatz meiner Kindheit, der da heißt, ich möchte eigentlich keine Umstände machen, ich mache immer so viel Umstände, hm. wo das dann mal egal war und da dachte ich, jetzt mache ich mal einen Umstand.
0: Wo Sie gerade gesagt haben, mit der Kindheit, Sie sind 1965 in Sachsen geboren und es gibt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt in dem Buch was helfen gelesen habe, da gab es glaube ich auch ein Kapitel, Knolls Junge. Ja. Knolls Junge. Knolls Junge. Da haben wir beides drin, nämlich das, was Sie vorhin schon gesagt haben, der Name, der abgeschnitten wurde. Sie sind als Sabine Knoll geboren. Ja, aber ich habe kein Problem damit. Ich hieß Sabine Knoll. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr? Aber
1: Else, also ist ja auch ein, oder ist das ein diverser Name? Else müsste ich, könnte ich ein Sternchen hinmachen. Mhm. Also nochmal umnennen werde ich mich nicht. Ich war sowieso mit vielen Dingen ein bisschen früh sich 1986 in der DDR den Vornamen ändern zu lassen. Da gab es ja eigentlich andere Sachen, die ich hätte machen können, aber es war mir wichtig. Warum war Ihnen das wichtig? Das hat mit diesem Abschneiden zu tun. Ich habe gedacht, wenn ich eine Sabine werde, dann gibt es mehr automatische Entwicklungen, die ich verhindern. Ich wollte was verhindern. Hm. Ist
0: mir auch gelungen, was immer das war. Ich habe Ihnen aber jetzt die Frage im Keim erstickt. Ja, weil so ich wollte nämlich noch mit ja. dem Knolz Junge eigentlich, ja. das hat Ihr Opa, glaube ich, immer zu Ihnen gesagt. Also ja. waren Sie da schon so dieses typische Mädchen offenbar nicht? Nö, nee, ich war, war ein Kind, das sich geprügelt hat und das einen sportlichen
1: Kurzhaarschnitt hatte und das Rinaldo Rinaldini sein wollte, der Räuberhauptmann. Ja, und, und ich hatte eine Bande, aber die wollte ich auch leiten, führen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir eben nicht nach unserer Geburt gleich in diesen Mädchen- oder Junge-Kasten gesteckt werden, dann wäre das vollkommen unerheblich gewesen, Knolz junge Knolls-Mädchen, dann wäre ich einfach ich gewesen. So war ich eben ein untypisches Mädchen. Das ist ja nur, weil ich anerkenne, die Sortierkriterien. Und wenn wir die Sortierkriterien weglassen, ja, genau, wenn wir einfach mal... Wir sind, und das äh, klingt wie alle großen Wahrheiten, extrem banal <lacht> und ist auch total hypothetisch, weil wir, wir können das ja nicht, wir können es eben nicht abschneiden.
0: Sie melden sich zu Wort. Ja, ich wollte ähm, nur sagen, dass ich das eigentlich noch gerne noch mal vertiefen möchte, dieses Abschneiden, also Dinge wirklich abschneiden. Fällt Ihnen das schwer? Ist das etwas, wo Sie sich wirklich auch zu zwingen müssen, das tut mir nicht gut, das sortiere ich jetzt aus aus meinem Leben? Manchmal fällt mir das schwer, aber das ist eine Methode,
1: mit der ich mit der ich am besten zurechtkomme. Und das ist auch das Thema des Buches, an dem ich gerade schreibe. Ähm, können wir uns anderen Menschen total zumuten? Ja? Also ich gehe davon aus, meine These ist, dass einfache Beziehungen zwischen komplexen äh, Personen möglich sind, aber vielleicht doch eher in der Form von Flachpräparaten. Also, das ja, die ich jetzt Zun noch nicht
0: ganz verstanden.
1: <lacht> die sie müssen nicht, also ich lade sie gerne in mein Labor ein, metaphorisches Labor. Also, wenn ich eine Beziehung eingehe, die äh, romantisch ist, eine Zweierbeziehung, ähm, in der ich mich total der anderen Person ausliefere, dann trägt die alles, ja. Auch das Unaushaltbare, das mute ich alles einer Person zu. Und sie mutet sich mir zu und das ist die Idee von menschlicher Beziehung. Wenn wir aber gucken, was haben wir für Beziehungen, was haben wir für FreundInnen, was haben wir für PartnerInnen, was haben wir für Kolleginnen, dann können wir das doch wegsortieren. Die eine trägt ein bestimmtes Thema mit mir aus. Mit der anderen kann ich zärtlich sein. Hm. Zärtlichkeit ist ich glaube, ich hätte dieses Wort nicht ohne ähm, höhnisches Lachen gesagt vor Corona. Also Zärtlichkeit, das Zärtlichkeitsbedürfnis, ja. Das habe ich entdeckt. Aber ab, dann habe ich halt eine zärtliche äh, Person in meinem
0: Leben. Ja, es muss doch nicht immer alles vollkommen sein. Richtig. Das muss nicht alles. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf komme. Na, weil wir gerade. Das, das abschneiden. abschneiden. Genau. genau. So, und ich also, habe das Gefühl, Sie suchen immer nach der Vollkommenheit. Und was nicht vollkommen ist, wurde abgeschnitten? Nee, gar nicht.
1: Mhm. Ich schneide Aspekte aus der Vollkommenheit raus und lebe sie sozusagen getrennt. Trennkost. Sagen wir einfach Trennkost. Verabschieden wir uns vom Bild des Flachpräparats und sagen wir Trennkost. Das heißt also, ich mute Teile von mir bestimmt, so wie ich in, so wie ich meiner Therapeutin natürlich, äh, bestimmte äh, Themenkomplexe zumute, die ich dann, mit denen ich meine FreundInnen nicht volleimern mhm. muss. Ja, oder ja, einen Begehrensaspekt, einen erotischen Aspekt, einen sexuellen Aspekt. Äh, dafür finde
0: ich dann äh, eine, eine Person. Auf jeden Fall ähm, sind Sie sehr viel damit beschäftigt, die Dinge in Ihrem Leben zu ordnen und nochmal zu betrachten, oder? Also es erscheint mir nämlich ganz vieles, wenn man sich so ein bisschen was ich ja getan habe im Vorfeld, so mit Ihrem Leben beschäftigt. Also Sie sind nach der Wende, also ziemlich schnelle Karriere im Journalismus gemacht. Da waren Sie sicherlich mit Haut und Haaren Journalistin. Sie waren helfende Personen mit Haut und Haaren. Und jetzt zum Beispiel haben Sie sich dem Queeren, also das, jetzt ist das so ein, so ein Thema, also es sind alles so immer so, so abgeschlossene also Ausschnitte? Ja und nein, ja und nein, denn ich nehme ja das
1: Journalistische mit, mhm. ich nehme ja das Helfen mit. Also ich, ich meine auch dieses, dieses Abschneiden nicht, sie, sie, sie begreifen das als Akt der Verschönerung oder des Wegmachens von Schattenseiten, das meine mhm. ich gar nicht. Sondern ich lagere bestimmte Aspekte aus und, und gucke dann, ob ich sie mitnehmen kann, nachdem ich das nächste gemacht habe. Ob das dann noch... Passt. So kann ich mich entwickeln. Und ich kann mich auch nur als Mensch entwickeln, wenn ich zum Beispiel einen Kreis von Freundinnen habe, die langjährig und die ganz kurz in meinem mhm. Leben sind. Und das sieht ein bisschen aus, als würde ich mir da so ein Leben schneidern. Und das, das kann auch gut sein. Also so ein Leben, ja. so ein Menschenleben ist ist vielleicht ein Einzelstück und ein Designerstück es mag ein bisschen Patchwork sein in meinem Fall, aber gerade
0: dadurch wird es wahrhaftig, auch durch mhm. die Widersprüchlichkeit. Mit der Wahrhaftigkeit ist auch das Stichwort ähm, Ehrlichkeit irgendwie verbunden, oder? Sie haben glaube ich am Anfang, ich weiß nicht, ob sie das Mikro da schon an war, noch mal gesagt äh, radikale Ehrlichkeit. Sie würden auch sagen, wenn ihnen auch im Interview sagen, was ihnen nicht passt, also Radikale Ehrlichkeit fordern Sie von sich und auch von Ihren Bekannten, von den Menschen, die um Sie rum sind? Ja, also jetzt
1: inzwischen ist dieser Enthusiasmus auch schon wieder ein bisschen aufgeweicht, weil das, das da mache ich mir nicht nur Freundinnen mit. Es ist ja nicht so, dass, wenn Sie jetzt vom Friseur kommen und sagen, wie gefalle ich Ihnen, dass ich dann jemand wäre, der sagt, naja, vorher war es schöner, sondern ähm, ich würde es schon in eine Form bringen, wissend, dass Sie die Haare nicht wieder ankleben können, dass Sie nicht gekränkt sind. Aber in der Tat war es so, in den 30 Jahren, in denen meine professionelle Persona eigentlich sehr häufig sichtbar war. Wenn mich da jemand gefragt hat, wie geht's Ihnen, hätte ich immer gesagt, gut. Mhm. Das gehört zu meiner Haltung. Und mhm. Ich habe auch äh, am Tag nach dem Tod meiner Großmutter moderiert und ich habe auch äh, unter Schmerzen Sachen gemacht. Das gehört da nicht hin. Und wenn ich heute sage, es geht mir gut und heute an diesem sonnigen Tag bin ich hierher gelaufen und ich dachte, wie schön dass da Blüten sind und dass die Sonne scheint und dass ich noch lebe und dass ich äh, Freundinnen habe und so weiter. Das ist auch ein Prozess dieser äh, radikalen Ehrlichkeit. Und natürlich laufen mir auch Menschen davon, die ich in die Flucht liebe oder
0: denen das, was ich für aufrichtig halte, übergriffig vorkommt. Ja. Also Ehrlichkeit heißt eben nicht unbedingt, ähm, dass man das Gegenüber mit der Ehrlichkeit, also da sind Sie schon vorsichtig, mit der Ehrlichkeit nicht kränkt.
1: Ich will Ihnen ein Beispiel geben, nee, es geht überhaupt nicht darum und das ist eben nicht selbsterklärend, sondern ähm, ich war in einem Interview mal traurig, weil es einen Schicksalsschlag kam und äh, gab in meinem Leben und in diesem Interview, im Radiointerview, ist ein paar Jahre her, fing ich an zu weinen. Mhm. Und der Kollege hat dann abgebrochen und hat mich versichert dessen, dass er das rausschneiden wird. Und ich habe gesagt, lass mal es halt drin. Ja? Da heult halt mal jemand. Und das wäre mir früher nie in den Sinn gekommen. Also erstmal hätte ich nicht geheult und dann hätte ich, äh, hätte ich auch nicht zugelassen, äh, dass, 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 es ja, mhm. dass das jemand mitkriegt. Ja, dass jemand mitkriegt. Aber das Einverständnis zwischen uns war, dass er mich schützen wollte, weil so funktioniert die Gesellschaft.
0: Mhm. Else Buscheuer. Hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Können Sie eigentlich Hilfe annehmen? Können Sie um Hilfe bitten? Ist jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung,
1: aber habe ich gelernt, ja. Und ähm, ich achte auch immer wieder darauf, dass ich Geschenke annehmen kann. Und mhm. nicht sofort äh, mich, mich davon... Äh, wäre doch nicht nötig gewesen. Ja, mhm. und, ach,
0: ähm, also annehmen ist... Ist eine Aufgabe, die Also, Geschenke annehmen und Hilfe annehmen ist ja noch ein Unterschied. Ich wollte auf die eigene Schwäche hinaus. Also, weil so Hilfe annehmen bedeutet ja, dass ich mir auch so einer Schwäche bewusst bin. Sie haben vorhin von, von ihrer Augenkrankheit beispielsweise, die hatten sie erwähnt und die begleitet sie von Jugend an. Und es, es gibt ja auch immer wieder gute Zeiten und wieder Zeiten, wo es sehr schwierig ist mit ihrem ja, mit dem Sehen können. Da müssen Sie wahrscheinlich Hilfe annehmen. Da muss ich Hilfe
1: annehmen. Im Moment bin ich in der Situation, dass eine Hornhauttransplantation schiefgegangen ist. Die Hornhaut ist abgestoßen worden. Ich warte auf eine neue Spenderin. Mhm. Und trotzdem, ich habe daraus so viel geschöpft. Also ich habe, als, als das losging mit dieser Krankheit mit 17, 18, eben beschlossen, dass ich sehr, sehr leidenschaftlich und und sehr experimentell leben werde und dass ich viel riskieren werde und dass das Leben kurz sein kann. Und das hat mir geholfen. Ich habe aus der Krankheit einen Roman gemacht, Masserberg, der verfilmt wurde. Und das ist auch ein Teil meiner Stabilität, meiner finanziellen Stabilität heute. Das heißt, ich habe wirklich das Beste draus gemacht, dass es wieder eine dieser großen Banalen war. Ja,
0: aber das Beste draus gemacht ist, dass, also, weil ich wollte... Ja, ja, Sie oder, wollen woanders. Hin? Ich ja, ich weiß. weiß gar nicht genau, ne? Ich Sie, wollte, wollen, ich, ich will, Sie wissen, wollen mich als Patientin
1: ansprechen, die sich helfen lässt von, von Ärztinnen oder... Nee, ich
0: wollte eigentlich darauf hin, dass wir als Gesellschaft ja doch meistens und auch jeder einzelne von uns auf so einen funktionierenden Körper baut. Ja. Und wenn ich, dann, wenn ich dann mal nicht funktioniere, dann mache ich das Beste draus. Ja, ja.
1: ja aber, aber das dann wiederum das Beste für mich, meine mm. ich, und nicht mm. für die Gesellschaft. Mm. Nicht um das bestgeölte Rädchen zu sein, sondern um zu gucken, wo liegt die Chance dieser Bedrohung oder Krankheit. Oder es gibt ja auch Tage, wo es mich einfach ankotzt und wo es mm. einfach wehtut und wo ich denke ich funktioniere nicht mehr. Und dieses Funktionieren, das die Gesellschaft uns nahelegt, funktionieren zu müssen, das bricht ja eigentlich im Moment so ein bisschen auf. Also, mhm. dass wir wahrgenommen werden in unserem Anderssein und dass unser Anderssein, das kann ein sogenanntes Kranksein, äh, was wir hoffentlich bald anders nennen, äh, dass das nicht als Makel äh, wahrgenommen wird. Und ich glaube, es gibt da schon äh, eine große. Bereitschaft auch jetzt zu sagen, ja, ich bin depressiv, ich habe eine Depression oder ja, ich habe diese oder jene Beeinträchtigung und, und das ist ja die Idee der Inklusion.
0: Mhm. Ja, wenn das so die Hoffnung ist, die würde ich auch teilen, also dieses Jahr, äh also auch mit dem, was bei mir nicht funktioniert, nach außen zu gehen, selber aber erstmal dazu zu stehen. Und dann gleichzeitig gibt es ja noch den Moment, kann ich aber den Umgang, ist ja auch schwierig, den Umgang von anderen Personen mit dem, was sie nicht können oder was sie ankotzt, kann ich das akzeptieren? Also man hat ja auch so oft eine Idee, wie jemand, der krank ist, mit seiner Krankheit umgehen können müsste. Sie haben in, in dem Buch über das Helfen, haben Sie ein langes Kapitel ja auch geschrieben, über Ihr Zusammenleben mit Ihrem äh, Mann, mit Udo Reiter, im Rollstuhl sitzend. Und Sie haben, ich glaube, da stand der Satz irgendwie, dass Sie ihn immer wieder eigentlich zum guten Leben überreden wollten, damit umzugehen. Und das wollte er aber nicht. Also dieses Akzeptieren.
1: Ja, theoretisch akzeptiere ich schon, wenn eine Person, die mir nahe steht, den Wunsch hat, ihr Leben zu beenden. Praktisch mhm. üben wir das ja nicht jede Woche. Und das ist nochmal eine ganz andere Angelegenheit. Was war die Frage
0: jetzt? Naja, was so mit diesem, also wenn wir darüber uns Gedanken machen, mit nicht funktionieren, mit vielleicht hilfebedürftig sein, mit Krankheit wie so ein Umgang in der Gesellschaft damit aussehen kann, weil er ja eigentlich auch beinhaltet, zu akzeptieren, wenn jemand nicht damit umgehen will. Ich merke bei mir selber, dass ich da auch noch so
1: konditioniert bin, wenn mir eine Person entgegentritt, die sagt, wir waren zwar heute verabredet, aber ich fühle mich nicht so. Mhm. Ja, ich habe heute irgendwie meinen Biorhythmus dass es in mir so eine kleine Polizistin gibt, die sagt, oh, reiß dich mal zusammen, ich habe den ganzen Tag für dich freigehalten und also so. Und dass ich also dieser Person und mir erlaube, dass, dass das eben mal so sein kann, das ist äh, vielleicht nicht eine direkte Antwort auf Ihre Frage. Ich wollte mal das Schmerzliche umschiffen, mhm. aber eine
0: Möglichkeit. Ja. Sie wollten das Schmerzliche erinnern, umschiffen. Mhm. Mhm. Also das, was ich angesprochen habe mit ihrem Ehemann, dann tun wir das auch, dann umschiffen wir das auch, weil das andere ja, weil das ja eigentlich genau darauf auch hinausläuft, das Akzeptieren, was jemand, worüber jemand sprechen will, nachdenken will, woran er mich teilhaben lassen will.
1: Mhm. Genau, ja. Und dass ich jetzt eben, das ist eben mein Verständnis von radikaler Ehrlichkeit, dass ich sozusagen einen kleinen Hinweis gegeben habe. Ich habe ja nicht gesagt, fragen Sie das nicht oder mhm. das beantworte ich nicht, aber ich habe hier so ein bisschen emotional gewackelt immer mhm. noch.
0: Und das eben deutlich gemacht. Ja. Also lernen wir hier zusammen, was es eigentlich bedeutet, radikale Ehrlichkeit. Ja. Else Buscheuer. Die letzten Minuten hier in unserem Gespräch. Was ist Ihr momentanes Projekt? Sie haben gesagt, Sie schreiben an einem Buch. Genau, ich schreibe an einem Buch
1: über vier Menschen, die in einer Beziehung sind, die pf, ja nicht diesem monogamen romantischen äh, Zweierprinzip entspricht. Da gibt es ja heute verschiedene andere Modelle. Die Polyamorie, das habe ich mal probiert, war schwierig. Äh, jetzt hoffe ich auf die Relationship-Anarchie, also die äh, Beziehungsanarchie. Ähm, die hat einen interessanten Aspekt und, äh, und da bin ich wirklich im Schreiben und im, im Lernen. In der Beziehungsanarchie ist noch ein relativ junges Konzept. Äh, machen wir keinen Unterschied zwischen einer Freundin, mit der wir keinen äh, kein Sex haben, und einer Partnerin, mit der, mit der wir Sex haben. Sondern alle Menschen sind gleichwertig da. Also mir ist es oft passiert, dass unter FreundInnen macht man das nicht. Ne? Wir mhm. sind doch ne? Sondern wir müssen, mit Fremden, wir müssen mit Fremden Sex haben, weil wir sind ja FreundInnen. Und überhaupt nicht mehr diesen Gedanken zu haben, sondern es gibt verschiedene Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen und ich kann diesen Menschen was geben oder sie können mir was geben. Und das versuche ich, und das dauert schon lange. Ich schreibe an diesem Buch schon lange. Und wissen Sie, warum ich an diesem Buch so lange schreibe? Weil ich diesmal verzichtet habe darauf, einen Vertrag zu machen, einen Verlag zu haben, der mich fragt,
0: ja wann denn? Wann ah, denn? Sie müssen die Termine ja, sich quasi genau. selber...
1: Jetzt werde ich für immer an diesem Buch schreiben und, äh, und das ist mein Luxus.
0: Dankeschön, Else also ja. Sehr gerne. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.